0: Boa noite, fã de esporte. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à linha de passe nesta quinta-feira. Mais uma noite de Sul-Americana e Libertadores da América, para alguns à noite do Ferrolho. O do São Lourenço deu certo, né? Venceu o São Paulo por 1x0. O Olímpia não deu tão certo assim, perdeu por 1x0, mas ficou devendo o Flamengo, hein? 1x0 foi pouco para o rubro negro e a gente vai falar sobre isso a partir de agora, nesse linha de passe com o Leonardo Bertozzi, com André Kifuri, com o Vitor Birner e também com Pedro Ivo Almeida. Também, não, com essa
1: cara. É porque eu não concordei com a sua abertura. E boa noite a você, chamar. boa noite ao André, eu ao Léo, ao Pedro e aos é? fãs das fãs do não esporte. foi a noite do Ferrolho? Foi a noite do Ferrolho. Ah. Mas a do Olímpia, dentro do que o jogo deveria ter sido, quando a gente fala de potencial de equipe, do jogo coletivo que o Flamengo vinha fazendo, funcionou. É mais, lógico, por, é... mais por demérito do Flamengo, talvez. Sim, mas é lógico ah. que o resultado... Coloca o Flamengo, que já tinha antes do confronto... É, 80% quantificar, supondo o percentual de chance de classificar joga o Flamengo para 90, 90 e poucos por cento de chance né? porque vai ser uma das maiores zebras da história da Libertadores se o Flamengo for eliminado então o resultado é bom? sem dúvida o resultado é o que o Flamengo podia ter conseguido de jeito nenhum, principalmente pela atuação no primeiro tempo
0: então, deu mais ou menos certo pessoal só 1
1: a 0. Então você falou que não deu certo. Eu estou falando que deu mais ou menos certo, exatamente ou isso. Ou não, a gente está é discordando mais abertura, ou menos. Henrique, mas,
0: eu gostei, mas eu gostei só dessa abertura. O senhor já só começou a chegando, Eu uma pergunta para você,
2: William. Boa noite a todos. Pode falar, André. Você ia chamar o Vitor para a primeira participação Não, eu ia, ia chamar o Bruno Henrique, André. É, eu então, então engraçado, tem um certo
0: atropelamento que Ele né? Ele fez uma aí, pergunta para mim. Você queria
1: que eu não respondesse?
0: Você, você, o André Furi é, é, tá, é por Bruno isso. Bruno Henrique ia falar, É por isso, por exemplo, que no Flamengo tem jogador afastado. Quem a gente fez
3: vai gol hoje? Que... Quem fez gol hoje? É Quem né? Se quer, eu né? posso me retirar. Bruno Henrique, vamos se você quiser, quiser. Eu respeito <risos> homens.
4: É, muito feliz pelo retorno. É, voltando bem, né? O mais importante mais um gol na Libertadores. Fico muito feliz. Fico a equipe. Demonstrou um papel muito importante hoje aqui. Sabia que a equipe do, do Olimpia era muito forte, mas tinha alguns erros e quando eles não marcaram bem eu consegui fazer o gol. É, parabenizar pela entrega, pelo jogo, que foi difícil. Tem mais 90 minutos. Sabemos que lá vai ser difícil também. Mas temos que estar em condições de ir lá e vencer e sair classificado. O entrosamento com o Gabigol segue intacto, né? <risos> é? mas esse passe que ele traz para fora e acha por dentro não é novidade para ninguém. Ele consegue colocar a bola onde eu gosto e eu, caminho a o sol também, consigo me sobressair ali. Então é uma parceria que a gente faz de longa data. Obrigado, Bruno. Caravage.
0: É, a parceria já histórica nesse time do Flamengo. Agora que o Vitor Binner já falou, boa noite, Pedro Ivo. Tudo bem?
5: Boa noite. Eu não queria também atrapalhar. Se o Biner tiver mais alguma coisa.
1: Incomendei <risos> o senhor. Se não, quiser. Que eu me retira, retira, eu muito, sabe
5: muito mais o roteiro de programa. E o Dimas começou aqui, nosso editor-chefe, no ouvido, mas vamos falar do que interessa.
1: 1x0 pro
5: Flamengo. 1x0 pro, pro Flamengo. É claro que fica uma sensação de que o Olímpia é um time tecnicamente muito abaixo, o jogo em casa, você vai decidir de fora. Fica aquela coisa de poderia ter sido feito dois. Três. Agora, é preciso considerar que também tinha um outro time do outro lado do campo com uma ideia. A ideia foi bem Sempre executada. Tem. A ideia do Flamengo no primeiro tempo não foi bem executada. O Flamengo Eu... teve problemas para executar a sua ideia de tentar gerar volume e criar chance. O Flamengo teve a bola, não teve exatamente um volume a gente falar. Teve muito volume e não teve chance. Não, o Flamengo teve a bola e somente isso no primeiro tempo. Teve dificuldade de se aproximar, teve dificuldade de triangular, teve dificuldade de achar um passe por dentro que pudesse achar fosse o Gerson Arrascaeta com um pouco mais de espaço para ser genial e encontrar depois um atacante. Acho que faz falta ali o Felipe Luiz, nesse momento, Sim. porque é o Felipe Luiz que quase sempre quebra uma defesa, entorta uma defesa, achando uma bola que entra por dentro. Faltou isso por ali, ele não estava à disposição. No segundo tempo, interessante, porque não necessariamente o São Paulo precisou alterar peças para alterar o time. Ele abre bem o Gerson, o Gerson quase como um lateral, como um alo, aí estão tá uhum. até ficando um pouco mais. Uhum. Empurra o Bruno Henrique dentro da área, faltava de fato isso. Aí é o que o Bruno Henrique já explicou melhor que a gente, o Bruno vai explicar muito melhor que a gente, é um déjà vu ali de uma libertadora, da última Libertadores que Bruno Henrique e Gabriel tiveram juntos no mata-mata. Porque do ano passado o Bruno estava lesionado. E a é de 2021, acho que se eu não me engano, se me memória não me trai, as semifinais contra o Barcelona de Guayaquil teve muito disso. Sim. Gabriel cruzando, Bruno passando e finalizando. Aí é um déjà-vu. Os dois tem, gols. Um, tem um, um lado afetivo, a torcida do Flamengo volta a se aproximar muito desse encanto de Bruno e Gabigol, acho que é positivo. Foram, foram quatro gols
2: falam... do Bruno Henrique nesse confronto. Sim, Pô, sim. É 2x0 2x0
5: 2x2. E essa combinação. E tô com, tô com o Vitor a terra. Agora falando sério, é, por mais que fique uma sensação de 2x0, 3x0, podia construir, podia resolver, é muito difícil imaginar um Olímpia te atacando, te sufocando para fazer mais do que fez aqui no Maracanã. A proposta vai ser essa. É pensar como você vai furar. O Flamengo volta a ter minimamente dificuldade. Teve contra o América-Mineiro, se eu não uhum. me engano, time que a partida de fim de semana de Campeonato Brasileiro. Quase perdeu o jogo. É preciso pensar, para não ficar aquela coisa de empurrar, 0 a zero, tempo passando, jogo em Assunção, é uhum. complicado, é catimbado e evitar qualquer tipo de surpresa. Pensar como fora isso.
0: Perfeito. Já já vou assinar, a, acionar o, o Jean-Ode lá no Maracanã. Daqui a pouco a gente vai ver o São Paulo também, coletivo, a palavra dos jogadores. Toda essa cobertura você acompanha com a gente no Linha de Passe. É... Um a zero diz mais sobre o Flamengo ou sobre o Olímpia no jogo de hoje, André? Tudo bem?
2: Tudo bem, William. Boa noite a todos. De novo, né? Boa noite, Vitor. Um, um prazer te encontrar. Agora seguindo a ordem das isso, coisas, é, né? E uma boa noite ao pessoal em casa também. É, diz mais sobre o Flamengo, mas isso na verdade é um clichê, né? Porque o Flamengo com a capacidade que tem o seu grupo, com a quantidade de futebol e de talento para jogar que os jogadores do Flamengo têm... Evidentemente, o Flamengo vai ser sempre o time de quem se espera mais, em casa, com o Maracanã lotado, um adversário tecnicamente inferior, como nós vamos poder dizer a respeito da enorme maioria dos times que jogam a Libertadores, talvez, no cômputo geral, todos os times, do ponto de vista individual, Sim. quantidade de talento mesmo, puro, né? Futebol puro, não trabalho de equipe, estab é, é, times estabelecidos, ideia de jogo, etc. Então, o Flamengo vai ser sempre o time que puxa a análise. É, talvez seja meio injusto, mas é assim que funciona. O expediente usado pelo Arce hoje é o expediente que é, provavelmente vai ser usado por qualquer equipe a partir de agora que visite o Maracanã, independentemente da ordem dos jogos, independentemente do resultado, se por acaso né, é, o Flamengo, se a gente estiver falando de um jogo em que o Flamengo começou jogando fora de casa, que é tentar trancar o Flamengo, que é tentar travar o jogo coletivo desse time, que começa a aparecer com a com forma mais frequente e até com uma certa identidade. Hoje, o Zinho, no final do jogo, depois das substituições, falou é um padrão muito parecido com 2019 e o time do Jesus, em termos de desenho. Toda vez que alguém fala isso, é, é claro que eu não estou fazendo uma crítica ao Zinho, mas toda vez que alguém fala isso, muito provavelmente... Há quem diga, não, calma aí, já passou, isso aí não vai voltar, não se trata de uma comparação. E não é uma comparação, é uma lembrança em relação a uma forma de jogar, a um desenho de equipe com alguns, cada vez menos, claro, jogadores que o Flamengo ainda preserva em relação àquela temporada tão encantadora. E os dois que são muito decisivos, porque eles são decisivos individualmente, eles são, eles são decisivos quando jogam como uma dupla, eles são decisivos quando se encontram em campo. E muitas vezes é assim, com o Gabriel oferecendo o gol para o Bruno. Quando o Bruno Henrique diz agora no final, essa jogada que ele, que ele corta para dentro, que, né, que ele começa por fora e me acha por dentro não é novidade para ninguém, de fato não é, mas ninguém consegue marcar. Ou será que o Arce e os jogadores do Olímpia não estudaram claro esse sim. tipo de lance? E aí, num jogo como esse. Não acho que o Flamengo falhou coletivamente hoje e resolveu a partida no talento individual. Não foi isso que aconteceu. E se tivesse acontecido, seria. Aí a gente decide aqui se é mais de mérito ou mais mérito. Uhum. Mas é, eu concordo com a, com a leitura de que o resultado poderia e deveria talvez ter sido maior, mas é, especialmente no primeiro tempo, o Olímpia fez um jogo muito bom no sentido de conter o Flamengo. É.
0: A gente está falando, né, Bertose? É, de Gabigol e Bruno Henrique, né? Uhum.
2: Só que mais uma vez pudemos ver
0: Gabigol, Bruno Henrique, Arrascaeta, Everton Ribeiro e Gerson. Que muita gente fala Sim. do quarteto, mas ah. lembrou, André, quinteto. É um quinteto. Ah. Jesus, né, com Jesus era um quinteto, tinha o um Gerson também nessa história. Vai se desenhando um, um, um Flamengo novamente com esse quinteto mesmo? Até por tudo que aconteceu com o Pedro a gente vai falar sobre isso também?
3: Vai sim, William. Boa noite, boa noite a todos, ao fã de esporte. É, até pela facilidade desses jogadores se adaptarem a funções, né? E o Gerson é um grande exemplo disso. Né? O Gerson não decide diretamente, mas se ele não fosse um jogador que tem a facilidade de cair pelo lado esquerdo... E, e o São Paulo já usou, tem, até na França, por exemplo, em, por ali em outras situações... É... E acho que ele mostrou hoje a capacidade de, de mexer no time sem mexer peças, né? Como o Pedro Ivo já, já deixou muito claro. Então, você tem aqueles mesmos jogadores, mas aproximando o Bruno Henrique do Gabigol, você vai ter essa parceria. Eu não sei se o Bruno Henrique, mais vezes, já fez esse gol ou já respondeu sobre essa parceria. Sim. Porque... Porque... <risos> é, né? E não é Sempre, culpa né? de quem pergunta, porque é a, é a pergunta óbvia, mas as perguntas óbvias também têm que ser feitas. Mas você vê que ele, ele, ele abre até um sorriso, né? Ele, ele fala... É, tem, tem, tem duplas históricas no futebol que a gente vai mencionar, pô, a gente, a gente gosta de mencionar as duplas, sabe? O futebol dos anos 90 no Brasil tinha tantas duplas marcantes, né? E quando a gente falar do futebol do Flamengo desse time daqui a 10, daqui a 20 anos, vamos lembrar de Bruno Henrique e Gabigol como uma dupla que se complementava e sem, e sem querer aqui diminuir em nada o Gabigol, o Bruno Henrique é o jogador do Flamengo que seria o primeiro que eu escolheria para jogar uma decisão amanhã. Porque a capacidade dele de melhorar em jogos decisivos, em jogos grandes, em jogos eliminatórios, é absurda. Uhum. Pode contar com ele. Eu até, eu até mencionei aqui na, na, na nossa última participação, você pegar o Flamengo e Liverpool para ver. Contra um time espetacular, que era o time do Liverpool, Sim. e ele jogou como se fosse mais um jogo do, do Campeonato Brasileiro, da Libertadores, como se fosse mais um. Eu fiquei surpreso é. com a recuperação
0: dele, claro, ficou um ano parado, mas quando ele voltou, como ele já... Claro, parou de novo, se machucou uhum. mais uma vez, mas assim, a, a, os retornos dele nesse período, mesmo que picotados, é. É, ele voltou bem. Fez um Sim. jogo, outro, e já estava novamente no ritmo não com sendo, muita não vontade. Você mais menino,
3: né? Exatamente. É um jogador em começo Exatamente. de carreira, então às vezes você, você fica um pouquinho mais preocupado. Então a, a gente vai voltar às discussões de antes que são, pô, por que, que o Pedro está jogando menos, né? Por que, que o Pedro está querendo espaço? Mas olha de quem que é o espaço. É, pois é. E olha de quem já era o espaço antes. Né? Então a cada situação que você vê como essa Você tem que entender que o do Flamengo tem hoje uma hierarquia claro. E que na hierarquia atual e histórica do Flamengo Gabigol e Bruno Henrique são maiores, estão à frente E o jogo de hoje prova isso De fato, assim coletivamente, o Flamengo mereceu ganhar o jogo A gente tem culpa de criar também uma expectativa sempre grande no Flamengo E de ficar às vezes frustrado porque foi só 1 a 0 Sim. Mas tudo é. que você quer num confronto eliminatório É não precisar ganhar o segundo jogo fora de casa é. e, isso, e isso o Flamengo Sim. conseguiu fazer
0: Jean direto do Maracanã, vai bater um papo com a gente, participar desse linha de passe a partir de agora, depois dessa vitória do Flamengo, acompanhou em Loco e acompanhou o Loco também esta sintonia maravilhosa entre Gabigol e Bruno Henrique. É impressionante, pode ficar um tempão os dois sem atuarem juntos. Quando volta, essa sintonia ela não se perde, ela não se desgasta. É como se tivessem jogado outro dia juntos ainda em Jean, tudo bem?
6: Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Pois é, eu acho que assim... Havia antes do jogo uma expectativa grande sobre uma goleada, três ou quatro gols tal. E acho que talvez o que tenha impedido isso foi uma partida... Praticamente perfeita do ponto de vista tático do Olímpia. É claro que o Olímpia é muito inferior tecnicamente ao time do Flamengo, isso é evidente. Por isso o Arce montou o time do jeito que montou. Mas acho que fez uma partida taticamente quase que perfeita e dificultou demais a vida do Flamengo. O que talvez tenha demorado a acontecer foi justamente o Flamengo buscar essas alternativas. E quando o São Paulo buscou a alternativa no intervalo, né, mudando no posicionamento de dois jogadores, basicamente, do Gerson e do Bruno Henrique, o gol sai. E aí, com essa dupla que você está citando aparecendo, eu acho que é um gol muito, muito valioso. Assim, independentemente de não ter acontecido, talvez, a goleada que muita gente esperava, é um gol que obriga o Olímpia a vencer no Paraguai. E esse é um grande problema para o Olímpia. Precisar vencer o jogo, do jeito que for, na hora que for... É, significa ter que sair para o jogo em algum momento. Não vai dar pro Olímpia fazer o que fez no jogo de hoje, ainda que tenha conseguido botar duas bolas na trave, mas convenhamos, né? Elas nem refletem muito a pressão ou o volume de jogo. Do Olímpia. Claro que pode acontecer, futebol, tudo pode acontecer, mas acho que é um gol esse do Bruno Henrique que a gente está vendo, que obriga o Olímpia a jogar de um outro jeito no Paraguai e esse jogar de um outro jeito, muito provavelmente, vai significar um Flamengo tendo bem mais espaço para jogar, um Flamengo que tem jogadores que sabem explorar muito bem esses espaços, hoje tolhidos completamente pelo time do Olímpia, que, repito, para mim fez uma partida praticamente perfeita do ponto de vista tático. É isso falar
1: Não, quando o Jean diz que tudo pode acontecer no jogo que vem, eu quero tratar tudo de uma maneira muito ampla, porque tudo significa tudo. 100% uhum. né, de possibilidades. É, para mim, o tudo que podia acontecer de errado para o Flamengo, quase aconteceu hoje. Eu chegou muito próximo do tudo, porque... Eu notei os colegas elogiando muito a atuação do Olímpia. O Olímpia se esforçou, né? A ideia é uma linha de quatro, que o Flamengo vai esmagando, empurrando, vira linha de cinco, vira linha de seis ali, para o seis, três, um, muitas vezes. Porque o Olímpia é um time mal treinado. O Olímpia é um dos dois times, entre os doze do Campeonato Paraguai, que não venceu. Tem a segunda pior defesa O Arce, o Arce def...
0: chegou outro dia ainda.
1: Tudo bem, Pouco tem a segunda tempo, pior defesa é. do Campeonato é, Paraguai. o terceiro jogo gols. dele, hein,
6: Biner? Oi?
4: Pois é. Oi? O terceiro
6: do jogo do Arce... É o terceiro jogo do Arce apenas e acho que, assim, a partida de hoje foi uma ideia que ele teve desde o começo. Eu acho que não foi nem o Flamengo que empurrou, uhum. né? A linha de cinco atrás com o Torres saindo da linha de meio-campistas e formando uma linha de cinco defensores, acho que foi a ideia que ele teve desde o primeiro minuto. Por isso que eu acho que, assim, o uhum. trabalho do Arce hoje, ele foi muito bom. É, se uh, o Olímpia vinha sendo mal treinado... É, pelo Diego Aguirre, eu acho que é uma outra história, mas achei que hoje o Olímpia foi bem.
1: É, então, é que ontem a gente teve uma discussão aqui sobre o Atlético Mineiro e os nove jogos do Filipão e a capacidade de arrumar a defesa para parar o Palmeiras. E o Palmeiras, que é um, o outro grande favorito à conquista da Libertadores, está até do lado mais frágil da chave, uhum. não tem o poderio ofensivo do Flamengo. Né? E o Filipão, que tem nove jogos, um time melhor e muito mais potência... Não conseguiu arrumar essa defesa e disse que fazer isso rapidamente seria um milagre. O Filipão, historicamente, é o um técnico melhor que o Arcio. O Arce não é um técnico sagrado, um técnico com grandes feitos na carreira, só para fazer uma comparação. Aliás, o
3: Arcio pode ter aprendido uma coisa ou outra com o próprio Pode Cristão. ter aprendido. Você é. ah, pode ter é. o lateral é. um direito, né?
1: É. Do time campeão do Cucum Grêmio. Então, eu acho que o Olímpia fez o que era possível no seu limite hoje. É. As coisas é. todas funcionaram. Sim. Mas esse Flamengo, que é o Flamengo que virou o jogo contra o Atlético que é o Flamengo que jogou muito contra o Grêmio, que é o Flamengo que ainda tem suas oscilações, hoje teve uma oscilação de baixa. O resultado é positivo, é óbvio, é uma vitória. E eu acredito muito mais, eu não tenho como saber se vai ou não vai acontecer, no Flamengo ganhando o jogo de volta, e até com mais facilidade, talvez, do que aqui, do que foi no Rio de Janeiro. Porque ali tem uma coisa muito diferente. Uma torcida extremamente fanática, é. um ambiente extremamente quente, de um tricampeão da América, de uma torcida que tem muito orgulho. Um a sua equipe também. Que, é... que deve estar muito satisfeita com o resultado de hoje. E, né,
3: vamos fazer um exercício aqui? Claro. Tá. Você é, você é o glorioso Tique Arce, tá? Sim, senhor. E antes do jogo, eu chego para você e falo: ó, assina aqui, 1x0 um pro Flamengo. Você nem joga. Na hora. Na Ou, hora. Na hora. Não, não. Você nem joga isso, não, não, não.
2: Entra no avião e volta. É. E acho, que é, acho que
5: é por isso que quando o Jean puxa de lá. Lembrando, que, é... É que, o de lá, Lembrando
1: ele... que o resultado pro Flamengo é positivo, né? Sim, sim. É, eu tô é, pensando do ponto de vista do Olímpico. É que
5: talvez o confronto estar aberto pro segundo jogo. A gente vai debater o que o Flamengo poderia ter feito além do 1x0 e que o uhum. Olímpia fez. O Jean acho que foi até mais enfático e eu não discordo dele não. O dele fala que foi muito bem executado. A gente já falava. É foi. Você lembra, para quem não nos assistiu ontem, que você citou o programa de ontem, o é, que, que a gente comentava da não defesa do Atlético, do excesso de... 1x0 ontem tinha uma outra sensação. O Palmeiras teve muito espaço e só fez um no primeiro tempo. O que, que você falava que você imaginava? Esperava que o Filipão fosse fazer o quê? Que ele poderia fazer o, o quê? O que o Arce
1: fez hoje. É. Então
5: exatamente, então o Arce entrega o Arce não tem não muito a mesma ideia o Olímpia em crise, ele chega já sabendo que o confronto é contra o Flamengo pouco tempo é o terceiro jogo dele, o meu primeiro jogo é no Maracanã, eu vou me fechar ali em tese 4-5-1 que às vezes era linha de 5, muitas vezes foi uma linha de 6 em alguns momentos o Olimpia tinha que parecer que dois laterais, dois laterais pela direita, dois laterais pela esquerda e dois zagueiros fechando, era tanto praticamente o gol uma linha não, de 6, o gol não mudou então, a postura do Olimpia em nada eles nada, vieram para isso, nada, eles nada. vieram para aquele primeiro tempo, picotar Catimbar, o tempo passar, o Gia comentava uhum. na transmissão, a cada bola parada é ótimo, é um alívio. O Olímpia está vendo... O... Ele, ele um quer outro, isso. Contra, contra ele detalhe. Não quer,
1: ele não quer jogo. Diga. Conta, a Arbitragem Sim, também. Ruim, achei ruim. Facilitando, né? Porque deixa o jogo ser picado, cozinha o jogo, não dá cartão em outro lance que é dúbio, né? Então, vai alimentando é, a tô, ideia de jogo de acordo, do Olimpia, né? Não... não dá para colocar na contra-arbitragem o resultado, mas facilita. Mas num
5: curto espaço de tempo ali no primeiro tempo, foram três ou quatro chegadas mais firmes de jogadores do Flamengo, que a arbitragem não transformou isso em punição em cartão amarelo, então os jogadores do elenco se sentiram à vontade, para tal o primeiro tempo foi assim, então, mas é assim, é a estratégia dele ele não tinha futebol a oferecer ele tinha um não futebol, ele foi tirando foi tirando,
1: não, tô nenhuma foi
5: tirando. Nem, não claro era o que, ele, era o que poderia é. ser feito, um confronto entre o melhor elenco da América do Sul e o Olimpia, que hoje tem muito mais história história, tricampeonato, jogo da volta isso, não futebol era o que poderia ser feito, isso é possível picotar, travar sem agressão e foi o que fez. E aí tem um ajuste. E aí o São Paulo olha e fala: opa, o que eu vou fazer? Tá difícil aqui, vou abrir bem o Gerson, vou tentar abrir bem o outro lado, abro bem o Gabriel, Gabriel bem aberto pela direita num segundo momento. Vou colocar, vou posicionar, vou fixar um pouco mais o Bruno lá dentro, e aí você vai tentando tirar. A partir do primeiro momento, aí o Léo fala da manutenção de ideia. A partir do primeiro gol, é. por um momento, eu achei. Será que o Olimpia. Nada. Não. Continuou como estava. Tá, 1x0, é. vamos aqui.
2: Para mim, esse é o Nada grande. Nada disso. Esse é o grande sinal de que, claro. se fosse possível acertar um resultado, combinar entre os dois e não ter jogo, esse 1x0 seria aceito pelo Olimpia e pelo Arce. E o pessoal ia voltar para casa tranquilamente, esperando a semana que vem. Né? Nenhuma modificação de postura depois de levar no começo do segundo tempo, é verdade, com muito jogo pela frente ainda. Talvez fosse uma coisa momentânea, né? combinada antes do jogo, olha, no momento tem que levarmos um gol, essa possibilidade é muito grande, nós vamos passar ali 5, 10 minutos em total tranquilidade, não vamos né, passar uma impressão de descontrole, etc. Mas não foi, foi assim que o Olímpia levou o jogo até o final, tentou levar o jogo até o final. Um, um, a, assim, bolas na, a bola na trave no primeiro tempo é uma bola perigosa. É. Sim. Né? A segunda é uma coisa muito circunstancial, até teve um... um, um né, a, saiu, não saiu, foi escanteio, foi, foi tiro de meta, de, daria uma certa confusão. Mas, assim, é, é claro que o Olimpia aposta na sua capacidade de fazer alguma coisa que ninguém espera no jogo de volta, por causa do ambiente que vai ser criado. O Flamengo vai ter dificuldade, o Flamengo vai jogar num lugar difícil... Mas o mas Olímpia vai ter que fazer um gol pelo muda, menos. Isso, isso não muda, muda o jogo. em absolutamente nada a distância técnica das equipes. Não há a não há menor alteração. E o Flamengo está ganhando isso aí por 1x0. Eu acho muito, mas muito difícil a vaga não ficar com o Flamengo. Também, acho, também acho complicado.
3: Olha, Até, é, é, sabe que antes de passar para o né, a gente estava é, vendo... o Jean chamou lá, mas pode tá, falar, tá, porque, assim A gente viu agora há pouco eu achei um detalhe muito interessante a comemoração do, do, do Bruno Henrique indo em direção a São Paulo. É, é simbólica pela, Sim. pela semana que se viveu no Flamengo Sim. ele parece bater Tem um traço na cabeça de ali. ali. com uma mão ali perto é, é, de, e, da cabeça. E, e, assim, ele parece fazer um gesto também em direção à cabeça, não sei se é algo de repente sobre o gol de cabeça, sobre a mudança de posicionamento, sobre algo que eles combinaram e foi pedido para ser explorado. Eu, eu, claro que o próprio São Paulo ele pode falar um pouco mais sobre isso e ele deve, como ele é um cara que gosta de falar de futebol, deve falar sobre que o que bom. ele quis explorar. Que bom, né? Ele, ele, ele quis explorar com a mudança de posição. Mas eu não acho que é uma coisa que, que se desse por óbvia que o autor do gol fosse procurar o São Paulo para comemorar. A gente sabe tudo o que aconteceu na semana do Flamengo. É, aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso também,
0: sobre Pedro, né? É. Porque o que a gente viu hoje... É porque o Pedro teve a punição hoje, mas o Pedro pode jogar no final de semana. E o Gabigol está suspenso. O jogo hoje apresentou talvez até uma possibilidade, que já foi usada em outros momentos no Flamengo também... É, sem precisar utilizar o Pedro. Vamos ver como é que vai desenrolar essa novela nos próximos dias. Fala aí, Jean, você chamou?
6: É não, só em relação ao que o André estava falando, acho que a prova de que o Arce assinaria 1x0 antes do jogo é que ele falou isso na entrevista coletiva dele ontem. Praticamente falou isso. Ele falou, olha, eu quero voltar vivo para Assunção, eu quero voltar vivo para o Paraguai, porque ele sabe quais são as diferenças entre o Flamengo e o Olímpia. Então, assim, é claro que ele assinaria 1 a 0 é claro que ele está feliz, acho, com, a, com o desempenho do time dele, mas para mim também é claro, como eu disse no meu comentário inicial, que esse resultado é um ótimo ótimo resultado para o Flamengo, né? Ah, não veio a goleada, não veio a coisa... Para mim, assim, se o Flamengo faz 3 a 0 4 a 0 diante da diferença técnica que existem, ent existe entre as duas equipes, eu acho que o Flamengo poderia até pensar em não levar alguns jogadores para o Paraguai, é porque isso. você não vai tomar de não. 3, não vai tomar de 4 lá. É claro que na hora que você, perde, você vence por 1 a 0 e que uma derrota por 1 a 0 pode levar o jogo para os pênaltis e tudo mais... Você vai levar todo mundo, você vai escalar a melhor formação possível, mas você também vai ter mais espaço, porque, de repito, o Olímpia vai ter que jogar, vai ter que sair, não vai poder fazer o que fez hoje. Pode até fazer, mas aí provavelmente a grande chance que não consiga nem mesmo as bolas na trave que conseguiu. Então, eu não acho que a situação do Flamengo seja desconfortável somando as duas coisas, né? Uhum. Somando um o 1x0 no jogo de hoje e, e somando a diferença técnica que existe entre essas duas equipes, apesar de, claro, a gente tá falando de um jogo no Paraguai que vai ser muito diferente dos jogos que a gente viu, por exemplo, do Libertar recentemente, né? Quando você não tem torcida, quando você não tem ali aquele ambiente quente que muitas vezes muda um jogo de futebol. Mas também nós estamos falando de um Flamengo experiente, com jogadores rodados, acostumados a grandes decisões, que não, que não vão sentir é, tanto, ou tendem a não sentir tanto esse ambiente. Então, acho que o Flamengo vai tranquilo. O importante era ganhar hoje, porque se realmente tivesse empatado... Aí o Arce poderia, inclusive, pensar vou fazer exatamente a mesma coisa que eu fiz no Maracanã <risos> e, quem sabe, numa decisão de pênaltis eu avanço. Então, acho que o Flamengo não tem motivos para grandes preocupações, mas, claro, não vai poder poupar ninguém no Paraguai vai ter que ir com o time completo e, e jogar com, com todo o empenho e dedicação possível.
1: É verdade. Pode falar, Biro. Eu acho que ele vai repetir a ideia de jogo uhum. no Paraguai. Mas ele tem que fazer um gol, hein, Biro? Ele vai ele tem, ele, ele, tem um ele tem 90 minutos para fazer um gol. Em algum momento
6: ele vai ter que é. mudar.
1: E, é, então. E eu acho que ele vai trabalhar muito a jogada aérea ofensiva. Que ele sentiu que tem brecha. Que tem é, 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 é uma questão. Teve espaço. É assim, né?
0: é, é, o jogo é esse. Assim como o América teve espaço Você naquele um jogo Pra pegar um jogo ruim no Flamengo, é o, o que é América que, teve espaço. O que, o que, tá que sinaliza ele é
5: muito mais isso do que algum tipo de construção, que ele não tem tempo e não vai ter daqui até... O ideal para Flamengo é
1: que ele tem que jogar, inclusive. Sim, aí Essa seria é a vida do Flamengo.
5: Só que eu acho que pelo que se apresentou hoje, especialmente aquilo que a gente comentava, o André depois falou... Da postura, depois que o Flamengo faz 1 a 0 não me parece que ele está muito preocupado com essa questão de jogar. Agora, o que o jogo sinalizou minimamente dele, a bola, não só pela bola no travessão, mas entraram outras bolas aéreas ofensivas, porque ele teve problema com a bola aérea defensiva. Teve o gol do Bruno, teve a bola que entrou do Davi Luiz, se eu não me engano uma cobrança do Everton Ribeiro, passava até agora, então acho que vai ser por aí. Não acho que vai ter muito de volume, de criação, de jogo. Segunda etapa, um 0 a 0 arrastado, que eu nem acredito, mas aí ele pode pensar alguma coisa. Mas de resto vai ser esperar uma, uma sorte melhor do que exatamente uma, uma criação planejada.
0: Mas esse é um ponto interessante que você tocou aí. Queria até ouvir o Jean também, passar para o André aqui, para o pessoal. O Jean, é um, o, o time do Flamengo ainda é um time muito vulnerável? assim Às vezes não sofre gols, mas é bola na trave, é o que o, o Pedro falou aqui, é a bola, é a bola aérea. É, 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 a gente vê os espaços claramente, às vezes o adversário não consegue aproveitar e, e, e vários tipos de adversário. A gente está falando de confronto com o Grêmio. Que o Grêmio, apesar do Flamengo ter feito um grande jogo ali depois dos 15 minutos e tudo, o Grêmio teve oportunidades. O América no Maracanã, outro tipo de adversário, teve oportunidades, conseguiu empate. Hoje o Olímpia, que é outro tipo ainda de adversário, teve oportunidades também. Isso ainda, isso ainda é um problema a ser solucionado, Jean?
6: É, eu acho que é, eventualmente isso acontece. Eu nem, eu nem usaria o jogo de hoje como uma prova disso, sabe, William? Apesar das duas bolas na trave. Eu acho que é, a primeira acontece no, no finalzinho do primeiro tempo, numa bola parada, ok? Ali você tem um problema, de fato, para deixar o centroavante do time adversário livre como tava para meter essa bola na trave. Ali você tem um problema de marcação da bola parada. É, e como disse o André, o segundo lance é completamente ali circunstancial. Eu acho que o jogo de hoje não comprova isso que você está dizendo, mas o jogo contra o Atlético, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, aí sim, é, a gente tem visto um Flamengo que alterna muito né, o domínio de jogo em algumas partidas, um time que se impõe, que faz valer a sua qualidade para ter a bola, para mandar no jogo, contra um time que, às vezes, é, é um time que resolve as partidas na base da individualidade, na base do, dos seus craques, do que os caras conseguem fazer, de repente, num lance ou outro. Aliás, eu acho que a gente tem dois exemplos muito claros disso recentemente. para mim, o jogo contra o Grêmio foi um jogo em que o Flamengo mandou na partida, né? O Flamengo, acho que ele, ele, ele foi dominante do começo ao fim, praticamente, você tirar ali uns 10 minutinhos da partida. O Flamengo dominou e mereceu a vitória que encaminha a sua vaga na final da Copa do Brasil, e contra o Atlético foi exatamente o contrário. Foi um, um jogo em que o Atlético criou mais chances, teve mais possibilidades, mas que aí você tira do banco um Arrascaeta, que é o Arrascaeta, né? iluminado como sempre, e ele acaba resolvendo. Acho que o Flamengo ainda alterna né? é, partidas em que, que são resolvidas no domínio, na imposição, e partidas que são resolvidas na individualidade técnica. Hoje, o Olímpia não quis jogar, então eu não consigo nem realmente e acho que o Olímpia fez o que tinha que fazer, como eu já disse, mas eu acho que eu nem colocaria esse jogo de hoje para vamos dizer assim, simbolizar uma fragilidade defensiva desse time do Flamengo.
0: Daqui a pouquinho tem o um Sampaoli ao vivo, hein? Vamos ouvir o treinador do Flamengo, deve ser perguntado sobre Pedro e a gente vai falar sobre essa história também, Pedro. De novo a gente vai resgatar a imagem que lembrou aqui o Bertose do, do, do Bruno Henrique, né? A, a sinalização ali com o São Paulo ele também. Simbólica hora... e positiva. Simbólica e positiva. Vamos falar sobre tudo isso já já aqui também. E, a gente está falando dessa dessa fragilidade aí em alguns momentos defensiva da equipe da equipe do Flamengo, André. E, você concorda com isso? Ainda é um ponto de preocupação. São Paulo já podia ter evoluído nessa questão? Ou mesmo quatro meses depois ainda dá para considerar?
2: Eu tenho a impressão que ele adoraria ter um time que corre um pouco menos de riscos, embora eu acho que na, na maneira, no, no, no grande esquema das coisas, pela forma como ele vê o futebol, tem pontos que ele considera prioritários e esses pontos ele está atacando primeiro.
1: Deve ter é. incomodado só com a bola parada, né? É, né? bola parada Mas... sem dúvida, né? Com certeza.
2: você costuma incomodar mais os treinadores, porque isso pode ser treinado Exato. né? Assim, quase que exaustivamente. E assim... Os gols continuam acontecendo, para as equipes que sabem aproveitá-la ofensivamente, continua sendo uma arma assim, absolutamente importante. Existem muitos treinadores que, que trabalham demais isso e consideram uma parte integral do seu, do seu sistema de jogo. E aquelas equipes, até aquelas que se entendem como bons times do ponto de vista defensivo, continuam sofrendo gols assim. Mas eu acho que ele tem... Eu lembro muito daquilo que o Sampaoli falava no início na primeira semana dele, nas primeiras entrevistas, em relação à maneira, à maneira de jogar, as dificuldades que ele ia enfrentar por estar chegando já com uma rodada do Campeonato Brasileiro já é, disputada, é, Copa do Brasil em andamento, Copa Libertadores, uma situação difícil no grupo, tanto que o Flamengo Sim. se classificou em segundo lugar, né? E, e o fato de ter que converter o elenco do Flamengo num grupo de... Não, não de intérpretes, mas num grupo de abnegados, de crentes na maneira de jogar futebol que ele, São Paulo, lhe prega. Então, eu acho que ele está muito mais preocupado com essa fluidez, essa uhum. movimentação, esse jogo coletivo, a frequência, a regularidade com que o Flamengo atua com a bola em posse, ofensivamente, é, do que com certas frestas que o Flamengo tem do ponto de vista defensivo, que de fato tem, né? Mas é um time tão capaz é. Né? É, de resolver problemas mesmo quando sofre gols. Mas a construção tem sido muito boa. Tem. Então está mais coletivo. Ah, é, Nossa ó, senhora. Ó,
3: pensa
0: pensa é, o seguinte. Futebol, porque futebol, até futebol... outro dia ah, o Flamengo a individualidade a individualidade está resolvendo.
1: Está mais coletivo. Nós não podemos pegar o recorte de um jogo como esse ou Sim. lembrar do jogo contra o América Sim. e achar que isso resume o que tem acontecido com o Flamengo desde o São, 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 São Paulo pontos chegou. Pontos fora da curva. O time melhorou muito, Léo.
3: Ah, tem, assim, eu penso o seguinte, o futebol é um jogo que você não consegue jogar futebol sem correr risco a sua filosofia de jogo vai definir onde você vai correr o risco isso. qual que é o risco que o Flamengo assume correr é quando o adversário vai ter campo aberto para jogar Sim. Né? E, e, e o jogo do América foi muito isso por exemplo, se o adversário souber explorar campo aberto, você não tiver recomposição, recuperação rápida da bola deixar estourar lá atrás, mas isso é uma coisa comum aos times de São Paulo né? ele, ele escolhe correr esse tipo de risco. E às vezes, mas, às vezes sofre mais, às vezes menos. Agora, desculpa, Léo. É, depois
2: do jogo contra o América, não sei se foi o Thiago Maia ou o Fabrício Bruno, que foi o Thiago Maia que disse... É, as pessoas dizem que, que o grupo do Flamengo escolhe partidas, isso não existe. Foi o Thiago Maia. Foi o Thiago Maia. Uhum. Isso não existe aqui. Tá, assim, só o fato dele mencionar esse assunto é. comprova que é um tema. Né? Sim. Um tema não só externo, como um tema interno também. E eu não acho realmente que os jogadores do Flamengo escolhem partidas. O que eu acho, e acho que né, todo mundo que acompanha mais de perto percebe que isso, isso, é, isso é o que parece. Existe uma mobilização de clube que é diferente para partidas decisivas das Copas, especialmente agora, nessa fase do ano que a gente está. E existe o caráter eminentemente decisivo de cada um desses jogos. É quase inconsciente. Né? E como é que é. você vai tratar isso de uma outra maneira? André. Ou, ou tratar o Campeonato Brasileiro, que não tem em esses Paulo, componentes, hoje? da mesma maneira? Isso.
5: São Paulo verbaliza isso. Exato. Está uhum. tá, tá na fala do Thiago, está tá no debate público, está no torcedor, e está na fala de São Paulo. Que ele é questionado, ele poderia ter argumentos ou respostas, ou ver sair pela A gente e fala de fato. Está na reação grupo, do torcedor. Né? Meu, meu grupo entra mais ligado. Uhum. jogo então, de copas e o desafio. Então acabou, então, assim, né? Então o debate. Isso na semana passada termina
2: na aí, né? Porque se existe, se existe uma diferença de mobilização, mesmo que ela não seja. É, declarada, mesmo que ela não seja combinado. olha, aqui nós vamos a 80%, calma aí e tal. Inclusive,
7: e eu não estou dizendo que isso é, é
2: certo. Eu é, sou um acho. defensor do campeonato brasileiro. Eu acho que o Flamengo, como o melhor time do Brasil, deveria estar ou liderando ou muito pré, ou muito próximo Tem do líder do campeonato, é, independentemente de quem seja esse líder. Se é uma surpresa, se não é, se é um rival do Rio de Janeiro ou se não é, não me não me
0: importa. E deveria ter feito o primeiro jogo hoje fora de casa, né? Se fosse esse time todo teria que ficar em primeiro lugar do grupo, exato, que ter feito. E só só para não
5: parecer a que é a seria diferente. Muito particular do Flamengo. Ontem a gente debatia aqui também na mesma mesa, no mesmo horário, a situação do Botafogo. Exatamente. Que, inconscientemente por ordem de treinador, de como encara a partida, é das claro, peças que são sacadas. Cada rodada de uma outra do Brasileirão do é
2: um a menos. É, Exato. É, 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 claro. é uma
5: questão de onde é a sua mira já estamos em agosto eu, só, agosto, eu só
0: preciso interromper vocês aqui rapidinho, que eu preciso liberar o Jean, que já vai começar o Sampaoli. É, e aí eu vou pegar uma última palavrinha do Jean aqui. Não, não acho que ele poderia ouvir. aguardar e depois comentar. É, dependendo de quanto tempo e, ficar onde o Sampaoli, é? o Jean ficar tem
3: muita
1: O Rio tem muito lugar a Ele tem o Zinho de horário. uma corridinha na hora da praia.
0: E o Zinho tá lá de Cicerônia então... Ah, Deus que vai o, Jean, o Jean correndo o é, uma cup, é uma
2: impossibilidade hein? fisiológica. Completamente. Nossa, o Cicerone por excelência, que é o Cícero. Boa, boa, Berton. E se boa. você não
5: for o bar que ele quer... É... Ó. Vamos não. lá,
0: Jean, para te liberar aí, o Flamengo, assim, a gente fala, é o melhor elenco da América do Sul. Isso ninguém discute. Mas no nível de futebol hoje, em que patamar está o Flamengo, vendo que a gente está vendo do Palmeiras também, recuperando aí seu, seu bom nível também, é um dos favoritos, é o título da Libertadores.
6: É, então, eu primeiro quero dizer que, por mim, eu ficaria com vocês até uma da manhã. Ah, <risos> gente! Eu estou impressionando é aqui do lado. Eles também <risos> querem ir embora. Ah, não não sou ficar. só eu que estou aqui. Tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito pessoas aqui oito. esperando. Fora as garrafas do Rio, no realmente... ar, hein? Eu realmente... É isso, é isso, beleza, exato né? Então, e por não... eles, eu realmente vou me despedir. Em relação ao Flamengo, eu acho que assim a gente não discute a qualidade que tem o time do Flamengo e a capacidade que ele tem de ganhar a Libertadores, ou de ganhar a Copa do Brasil, ou até mesmo, para mim, de ganhar o Brasileiro pelo elenco que tem, pela possibilidade que tem de rodar. Eu acho que as comparações com outros candidatos, elas valem muito pouco num campeonato de mata-mata. A gente não sabe quem vai chegar na final ou não vai... Quais vão ser os cruzamentos? Acho que o Flamengo passando e tende a passar... Tem um caminho complicado né, daqui para frente. Acho que o, o confronto das oitavas foi mais generoso com o Flamengo, mas a chave, de maneira geral, não. Porque você pode ter um clássico com o Fluminense, você pode depois ter um River Plate, por exemplo, ou mesmo internacional, e depois uma final. Então, não consigo é, olhar para adversários. assim. Né? Você perguntou do Palmeiras. Acho que o Palmeiras... Coletivamente é um time mais bem trabalhado, mais bem montado, porque é óbvio: o seu técnico está lá há três anos. Né? O Sampaoli é um técnico recente, nessas trocas recentes de técnicos é, constantes de técnicos que o Flamengo promove. Agora, o Flamengo tem vários pontos ao seu favor, que é a qualidade dos jogadores, principalmente. né O banco que o Flamengo tem, a capacidade de mudar o jogo é, numa partida que não esteja indo bem, é, a possibilidade de repor peças que ele, de repente, perca por, por, é, por lesão, por cartão. É, isso nenhum time da América do Sul tem. Então, acho que com a evolução do trabalho, que é indiscutível, né? e por isso, para mim, era uma loucura se cogitar a demissão do Sampaoli, como muita gente falou, né, no momento em que houve todo o embrólio do preparador físico do Sampaoli com, com o Pedro não foi do Sampaoli, Para mim era uma loucura cogitar a demissão do técnico é, eu acho que, que o Flamengo é um forte candidato à conquista da Libertadores, mas não dá para fazer comparações acho que específicas com X ou Y nesse momento e num campeonato desse tipo Valeu Jean, um abração para você
0: o Sampaoli pediu passagem e a Tchau, gente já viu o treinador do Flamengo agora
8: Boa corrida. Oh. Eu já me expressei eh, públicamente sobre um hecho pontual de duas pessoas. Mas o de Pablo foi lamentável e ele tuvo que deixar o club. E, e sempre que eu tenho que dizer ou falar com as pessoas, o mi gente, com mi compañeros de trabalho, eu falo de puerta adentro. Então, o tema já está resuelto. Não tenho nada que falar sobre isso. Deu jogo? perguntou também. Tá.
9: Tudo bem, São Paulo? Guilherme Xavier, aqui
5: da Trivela. Boa noite. É... Hoje você já não teve o Léo Pereira e o Felipe Luiz por conta de incômodos musculares e ao fim do jogo eu percebi que muitos jogadores caíram no chão com
10: cansaço. Você acha que para o jogo contra o Cuiabá com uma preparação tão pequena e de dois dias de treino você pode poupar alguns titulares pensando no jogo contra o
8: Olímpia na volta não é, é, é que evaluar é, a gente que terminou mal que não vai chegar 100% ao jogo de de volta em Paraguai mas da que estem bem vão jogar nós damos muita importância ao jogo de domingo em um, em uma, em um lugar difícil. O é um time que está muito bem hoje, muito bom time. Então, tem que preparar-se para esse jogo.
11: Duda Carvalho da Versus Esporte, eu queria te perguntar, São Paulo, o Flamengo tem decidido muito seus jogos fora de casa? E queria saber como manter esse psicológico para poder decidir na casa do adversário na próxima semana. Obrigada.
8: Desde que eu assumi aqui, todas as definições foram fora de casa. O grupo teve grandeza para definir. Inclusive, a primeira semifinal da Copa do Brasil no Grêmio. Então, estou confiante do grupo porque tem muita experiência e muita jerarquia para para enfrentar essa situação. Eu, eu, eu acho que o jogo de volta no Paraguai vai ser extremamente difícil, mas estou muito confiante.
10: Aqui, boa noite, Patrick Cohen. Pergunta para o Matheus, São Paulo falou um pouquinho do que esperar e aqui na coletiva do Olímpia eles estavam considerando até um bom resultado para decidir fora, dentro de casa, o Flamengo decidir fora. Eu queria saber, por parte dos jogadores, como é que vocês vão para o Defensores del Chaco? Como vocês pretendem se preparar para essa partida muito importante na temporada do Flamengo? Obrigado.
7: Sabemos que foi uma partida muito difícil, mas temos uma vantagem. Temos uma semana para trabalhar bem, para estudar bem e para, para o Paraguai para conseguir essa classificação.
12: Professor, boa noite, Bruno Vilafranca da S1 Live. A gente sabe que o Flamengo tem um modelo de jogo onde tenta fazer sempre a superioridade numérica, tenta jogar dentro do campo do adversário e hoje o Olímpia veio aqui nitidamente para se defender, tentar jogar por uma bola e surpreender. Jogando fora, sabendo que o Olímpio agora precisa de gols, o 0x0 0 dá a classificação ao Flamengo. Você espera uma atitude diferente deles para mudar a postura do Flamengo no jogo da volta. E para o Matheus. Matheus, parabéns pela vitória também. Você entrou no momento que o Santos não estava bem. Né? Assumiu a titularidade e tomou conta. Hoje você é uma realidade, é o goleiro titular do Flamengo. Com a chegada do Rossi, muito se pensou essa concorrência vai aumentar, pode ser que, como ele é um jogador jovem, está iniciando ainda essa longa trajetória, que você pudesse tremer por conta do retrovisor. E isso não tem acontecido. Como é que tem sido isso para você, por você agora ser uma realidade goleiro titular do Flamengo? Obrigado.
7: É, eles me ajudam muito, os dois. É, para mim, tem sido uma baita experiência trabalhar e aprender com os dois. É, pergunto todos os dias e e graças a Deus tenho me ensinado e trabalhado e tendo no campo aproveitado a minha oportunidade. Ah,
8: okay. so, acho que o jogo de volta será um jogo directo, eles vão jogar 4-2-4, lançando bola todo o tempo e jogando a segunda bola, tentando someternos de essa verticalidade, empurrando-nos tenemos que ser muy inteligentes y tener la capacidad y la fortaleza de poder jugar y tener el control de juego que tuvimos hoy si, si, si nos hundimos mucho allá y eso sería fatal para Flamengo porque jugaríamos a lo que les pretenden y mejor hacen Entonces, sinceramente Flamengo tiene que jugar y, y tiene que es ser paciente y encontrar los espacios que hoy, que hoy no, 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 no tiene porque eh, Olimpia redujo mucho, eh, y bueno, en segundo tiempo, yo eh, eh, tuve que hacer una modificación estructural en la posición de Bruno Enrique. Eso generó que montásemos ese gol, pudimos hacer un gol más, eh, tuvimos muito controle deveríamos ter tenido ma maiores situações desde esse eh, O time tem que melhorar quando sucede este tipo de jogos porque lo tem que resolver eh, com maior contundência
11: São Paulo simplício aqui da Gol Brasil Matheus né mas primeiro São Paulo eu queria que não tem como a gente fugir desse tema né sobre o que aconteceu em relação ao Pedro eu queria saber se você conversou, teve uma conversa diretamente com o Pedro depois do, do episódio é, e como é que estão os planos em relação a ele no próximo final de semana, a partida contra o Cuiabá o Gabi está suspenso o Pedro vai ficar à disposição você conta com ele para o jogo, jogo de domingo e Matheus, muito se fala né, que você já parece um goleiro muito experiente apesar da sua idade os momentos que você tem que dar mais uma acalmada no jogo, você para. E muita gente já brincou, é o filho do Diego Alves. Queria saber é, como é que você vê essa brincadeira e se já chegou a conversar com o Diego Alves.
7: Já, já conversei com o Diego, a gente conversa direto. É, tive o privilégio de trabalhar dois anos com ele e aprender muito com ele. Eu sou um cara que observo muito e aprendo observando. E vendo o Diego no campo, ele tinha essas técnicas, táticas
8: dele aí e pude aprender. É, sempre falou a mesma coisa. É, por aí, a melhor sou um pouco repetitivo. É, é, todas as pessoas que trabalham comigo em Flamengo, é gerente, cozinheiro, é, ropeiro, são minha gente. Pedro es eh, mi gente mi, mi, eh, yo tengo que proteger y tengo que intentar que él eh, eh, que, que toda, toda eh, relación y toda eh, eh, situación que yo tengo que unir se tiene que, como fale antes arreglar de puerta para adentro eh, yo, yo jamás fal falaría de un jugador de mi jugador, nunca nunca então é, é, o tema de, de porque Pedro não estuvo hoje porque o clube determinou uma sanção é, amanhã já será parte de nós e se está em condições poderá, poderá ser bajo minha decisão parte ou não do jogo
2: Jorge, boa noite é, a gente sabe que essas situações assim no futebol às vezes acontecem mas não chegam nesse limite né não sei se você já já viveu essas situações nesse momento é, da sua carreira ou em outros clubes a gente tem tentar informação que já aconteceram outros problemas com o próprio pablo em outros clubes é como administrar né num, num ambiente de pressão de cobrança por resultados essas relações assim você é um cara experiente já dirigiu seleção em copa do mundo qual é o limite entre a relação entre os profissionais nesses momentos
8: é, eu sempre falo a mesma coisa eu não, como falei antes Yo considero que eh, una situación aislada Pablo es un compañero de ruta que cometió un error y lo pagó pero un hecho que no me que eh, que, que, que que me excede o sea no, no, sí, no, no sinceramente me excede entonces eh, es lo que yo, yo pretendo siempre eh, eh, dejar un, un legado futbolístico en los lugares donde estoy y para eso vine, vine en un momento donde el club eh, tenía una gran crisis institucional, futbolística eh, vamos de a poco acomodando situaciones futbolísticas desde el lugar de una idea futbolística Mas, eh, sinceramente me dolió mucho lo que aconteció pero esto tiene que seguir Boa noite. Parabéns
6: a ambos pela vitória, é, São Paulo. É, quais são os planos para esse próximo jogo diante do Cuiabá? É uma viagem relativamente longa, embora doméstica, né? Brasil com proporções continentais. Já pensando, inclusive, no desgaste da equipe nesse mês de agosto, que terá muitos jogos, né? Se possivelmente podem ser poupados jogadores para este compromisso. E Matheus Cunha, se o Flamengo não sofrer gols na partida de volta, das oitavas de final, já estará classificado. Como é que você lida com essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, como você vem aprendendo com a disputa da Copa Libertadores da América?
7: É um sonho para mim disputar a Libertadores. É... <risos> Venho aprendendo muito. e É o sistema defensivo, o Jorge vai armado do do jeito que ele achar melhor e a gente vai trabalhar em cima disso para não sofrer gol. Acho que não sofrer gol não passa só do goleiro, é do sistema defensivo inteiro. E trabalhando bem, a gente tenta anular bem e sair de lá
8: classificado. Sinceramente, eu penso que cada jogo tem uma particular diferente Isso de poupar, eh, às vezes, termina sendo injusto para alguns jogadores, porque quando uno tem um time único, Son 10 jugadores, más uno tiene un plantel de 25 jugadores. Y eh, creo que ahí acaba la competencia interna entre un grupo de profesionales. Yo pienso que, que esa competencia interna genera que en este tipo de posibilidades de, de jugadores más desgastados eh, y con algunas ausencias, aprovechen esta posibilidad jugadores que tienen también eh, muy buen nivel y que puedan... Destacar y, y, y pelear una posición, sino sinceramente, porque para mí eh, lo que he intentado provocar en Brasil es generar eh, que cada juego también necesita una característica o un perfil de jugadores diferente. Eh, no, la torcida o la gente acá no entiende mucho, mucho no gusta mucho de eso. Mais yo intento, in, intento siempre generar. Eh, alguna modificación que, 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 que haga entender de que cada juego tiene una, una estructura diferente, y, y bueno, y, y, y a lo mejor el juego del domingo merece también extremos altos, profundos, como Cebollinha o Luis Araujo, y es, es la oportunidad, son dos jugadores importantísimos, entonces es una oportunidad.
10: San Paolo, Mateo forte abraço nos dois, boa noite. É, são Paulo, não sei se você percebeu, quando você chegou aqui ao Flamengo, você disse que o seu maior objetivo era montar uma equipe com, que tivesse sempre a bola. E hoje eu estava vendo a estatística do jogo, dois, dois fatores interessantes. No mesmo jogo, você alcança o seu melhor aproveitamento à frente do Flamengo, são 70% de aproveitamento em termos de jogos. E 75% de posse de bola de todos os jogos que você comandou o Flamengo até aqui, esse foi o jogo que o Flamengo conseguiu a maior posse de bola é, o auge do profissional é o título mas dentro do que você falava hoje é, o Flamengo chega num patamar contigo interessante, o que ainda pode melhorar na equipe?
8: Eu considero que, sempre falei quando cheguei, que o time eh, o jogo, eh, lo ganan normalmente los jugadores. Es un preciso estabilizar y encontrar eh, el mejor nivel de cada uno de estos jugadores. Para que esa, esa eh, ventaja cualitativa eh, genere que cuando uno domina tanto eh, se marque la diferencia que existe hoy y que en el resultado no, no se produjo. Entonces, paralelamente sistematicamente uma forma coletiva de jogar e paralelamente que os jogadores estén em um momento que ajude o treinador a manter sua profissão. Se, se os jogadores não passam por seu melhor momento, o entrenador não tem vida.
10: A última pergunta que atrás. Boa noite, São Paulo e boa noite, Mateus Cidão marinho da Eleitoral News. São Paulo, a gente não teve oportunidade de ouvir o Pedro ainda numa entrevista, mas no posicionamento dele, ele falou sobre uma corvardia psicológica. O que, no seu entendimento, você vê sobre essa frase do Pedro? Como é que era o seu contato com o Pedro? Porque o torcedor fica preocupado de ter, querendo ou não, uma rixa dentro do elenco. E para você, Matheus, é um nome do Flamengo, é um jogador do Flamengo, como que o elenco recebeu tudo isso que aconteceu lá em Belo Horizonte no último sábado?
7: É, foi tudo bem resolvido internamente. É, o Pedro faz parte do grupo, como qualquer outro jogador. E vamos seguir trabalhando. E o Pedro faz parte do grupo.
8: Não, sinceramente, ele que. Ele sabe o sentimento que tem e o que siente, e ele terá que resolver. Somos seres humanos grandes e cada um terá que resolver sua, sua, algum tipo de sensações que sienta. Não por falar por os demais, sinceramente.
6: Muito obrigado, professor Sampaoli. Obrigado, Matheus. Boa noite.
8: É, sobre
0: o assunto Pedro, né? Aí, ó, a cena do Aí, do... Essa é a cena que o Bertozzi lembrou aqui, né? Quando o Bruno Henrique faz o gol é vai lá, exatamente. É. E vai lá comemorar com o Sampaoli. Paulo. Ah, tem lá. um gesto bem... Olha só. Dá só uma olhada.
1: É, tem ó. três coisas na, na, na imagem. Pode uma, falar, é, o Sampaoli falou... Repetindo aquilo que o Pedro já tinha observado... O nosso Pedro Ivo aqui... Já tinha observado lá no comentário de abertura dele... Que foi a modificação de posicionamento no segundo tempo... Que o Professor Paulo chamou... dos dois... Estrutural... É. Essa, é, essa é uma das questões... Segundo... É a felicidade do gol... E de um jogador que está se recuperando... E que é um dos principais jogadores desse, da história do Flamengo vencedor... É um jogador que faz mais funções que o Pedro... Que talvez não tenha o refinamento do Pedro na área para finalização mas que encaixa muito melhor no estilo de jogo do São Paulo. Encaixa melhor com o Gabigol, que justifica o fato do Pedro ter sido colocado como opção no time e o Pedro começa a entrar, o Pedro para de entrar no jogo quando o Bruno Henrique se recupera, porque o Pedro teve várias chances com o São Paulo. Não vou dizer que foi mal, mas também era muito óbvio que o encaixe não era o ideal. E acho que o mais positivo é que quando o jogador que certamente é muito próximo do Gabigol, a gente viu a imagem deles comemorando o gol no jogo passado, sim, sim. a amizade, que é próximo do Arrascaeta, a gente nota que o grupo de jogadores entendeu a situação do jeito que o Sampaoli. Não teve responsabilidade ou se podia ter feito alguma coisa a mais, já foi relevado. O que importa de agora em diante, que é exatamente o que o Flamengo precisa. A questão é saber se o Pedro vai enxergar isso ou não, mas é uma questão muito mais do Pedro que do clube. Importante que o grupo pense assim. Tem um ponto pra mim que é muito claro, assim. Não, não dava pra imaginar que a
3: melhor solução para o Flamengo, em, como seus objetivos da temporada, fosse uma mudança de comando agora.
1: Ah, concordo com você não, totalmente. Assim, não,
3: porque muita gente chegou a falar, ah, olha só, gente, não dá mais, é melhor sair. Isso tem rende tem... clique, né? É, porque assim, eu não consigo conceber que uma segunda mudança de técnico na temporada, no momento em que você tem Ficadeira. jogos ultra-decisivos pela frente, fosse a melhor questão. Agora, eu cheguei a temer que o São Paulo achasse que era melhor sair por, porque uhum. aí, já, por conta dele. Porque né? ele já demonstrou a fidelidade uhum. a, a companheiros dele em outras situações. Então, Isso. se ele quisesse sair, ele ia ter que arcar com o ônus. Né? Ou numa queda de braço, é. né? Não, eu não trabalho com outro preparador Exato.
2: físico, tem que ser com esse aí. Ah, não, então, então não dá para vocês ficarem concorda? O Flamengo ah. não poderia ter outra atitude nesse caso, que não aconteceu, não, é, não, nem, né? não serve nem como argumento para nada. A direção mas... do
1: Flamengo foi muito bem, toda, toda essa questão, né? dentro do que era possível,
3: uma questão complexa. E ele né? agora
1: também, assim, ele não está passando a mão na cabeça, e está falando, nossa, o que
3: ele está sentindo tem que resolver com ele. Eu achei perfeita a última colocação. Né? Não, é, não foi uma coisa condescendente, mas, ao mesmo tempo, assim, falou, ó, agora, cara, é... ele é mais um, tá? E não ele tem problema ele sentir pelo equívoco é, do amigo, como claro. ele falou.
1: É um amigo, ele sente é, porque o amigo errou, não Mas queria tá, que errado. Tá, tá A muito, questão... Tá muito claro... Vai, ver, vai Pedro.
5: Tá muito vai claro que o pra... Flamengo não quer falar do assunto. É. O Matheus ali, dá uma resposta protocolar, e é do jogo, do clube, previamente combinada, é uma resposta que não se alonga, está tudo bem. Ele não, muito... não é de um garoto foi como o Matheus que a gente vai esperar alguma coisa muito fora da, da curva também. Foi bem resolvido internamente, ponto. Não, não foi. Não está tudo muito bem resolvido. O grupo, inclusive, não gostou da postura do Pedro segunda-feira. É bom frisar. E sobre o Sampaoli, é... ele foi Mas coerente... Mas Sampaoli e jogadores, a ele coisa está foi... bem caminhada. Ele foi... ele foi coerente com o que ele vem se posicionando desde a manhã de domingo. Porque eu acho que vai um pouco além. Eu acho que o noticiário de que o Sampaoli poderia sair não é simplesmente algo... Dali é de, de caçar clique. Muita gente dentro do Flamengo, inclusive de diretoria. Gente que não gosta de São Paulo. Gente que não... Ver o futebol de uma outra
1: maneira. Mas a gente falando. A gente tá, a gente não está falando sobre informação, falando sobre opinião. Não,
5: não, não Só para terminar a questão de. Porque você falou, ah, mas a, a possível saída de Sampaoli, Paulo, que você fala, ah, mas aí tem mais a ver com. Não não, com o Léo
1: falou que a gente não, defendendo a saída do São Paulo. É, eu não, acho isso sem lógica mas nenhuma. É, mas é que Respeito aí, que pensa do outro jeito. Mas, mas aí voltou a
5: falar a fala de São Paulo, A fala de São Paulo é coerente. Ela é coerente com a postura dele desde domingo de manhã, que é a primeira vez que ele se posiciona. Muita gente sim, muita gente interpretou que poderia ter essa tal fidelidade, porque muitos momentos o São Paulo se mostrou um cara muito ligado aos seus. Quando ele fala ah, o Pedro também é é minha gente, que ele fala assim, né? Na transcrição, numa tradução livre, minha gente, mas durante muito momento ele foi identificado por ser muito fechado, por ter um próprio gerente, uhum. por ter uma comissão extensa que vai com ele para tudo que é lugar, por falar muito, por só se relacionar com eles uhum. no dia a dia, isso incomoda muita gente de diretoria, então por isso muita gente achou que olha, então agora vai todo mundo junto, vai todo mundo embalar porque eles são só, eles inclusive nem se relacionam com a gente. Só que aí a virada de chave é o início do domingo, que ele vira e fala, não, calma, é pão, pão, queijo, queijo. Ele errou, ele vai sair. Eu estou aqui pelo projeto. Ele mantém uma coerência. Ele não se alonga, ele não rende o assunto, ele não quer polêmica, ele quer falar sobre o trabalho, ele quer falar sobre a vitória, a mudança de posicionamento do Bruno, ele quer falar sobre o jogo de, do Cuiabá, o jogo da semana que vem, mas ele está sendo coerente. Ele em nenhum momento mudou.
1: Ele sabe que bons é, resultados vão quando vão deixando a crise cada vez mais e ele longe quer E cabana. ele
5: quer esses bons resultados. É isso. Ele quer esses bons é, resultados ser... porque... O tal Sampaoli sempre muito rotulado por bom futebol e pouco resultado é. no Brasil, é. isso mexe com ele também. Uhum. Ele quer isso. E quando ele precisa admitir, ele está doído. Ele está doído ainda com o episódio do Pablo. E sim, largar a mão de um companheiro de muitos anos de estrada dói. Uhum. Ainda que ele saiba o tamanho da, da besteira, da cagada que o cara fez e deu um soco na cara de um atleta. Só que agora ele também tem algo muito maior. Eu larguei a mão de um amigo meu, eu fui além do que eu acredito, e aí né, deitar certo ou errado. Agora tem, a coisa tem que acontecer aqui também. E ele está tentando virar essa página. E também não dá. A gente tem as perguntas demoraram, mas foram feitas. Sim. E eu acho que também não sairia muita resposta dali. Eu acho não, que é o tipo do caso que vai ser esclarecido é, nunca é. em ON, assim. Sim, é. é. Falado abertamente. Daqui a um tempo, estamos em meio de temporada, acho que. A resposta do Matheus Cunha, ele está ele quase travado ali, né? É. É, foi tudo muito bem resolvido internamente. É tipo, é quase um, um problema. Parece, inclusive, Sim. que alguém
2: falou, ah, se mas alguém é... perguntar, a sua resposta se, é se essa. E se ah, falou, é isso não é, bom, é isso. A, a questão é daqui pra frente, né? Porque tem um outro lado, tem o um lado do Pedro, né? Que se sentiu vamos dizer, abandonado, entre aspas, porque o seu treinador não, o, não se solidarizou com ele publicamente. Sim, sofria tortura psicológica, segundo E aí ele, covardia, ele, ele, usou a, ele usou a expressão que, evidentemente, precisa ser esclarecida, é. né? ele está falando do quê? É porque as pessoas uma, continuam lá. Né? É, uma opção futebolística é. ou ele está falando sobre um é. tratamento que ele não considera humanamente correto né? no ambiente de trabalho, é disso que ele está falando? Isso precisa ficar claro. O técnico é o mesmo. Eu não acho que o Pedro vai passar a não ser relacionado para jogos, vai entrar no, no, nos acréscimos Pelo do segundo do tempo... Pelo discurso São
5: Paulo, zero isso também. Não,
2: não aliás, é. o é bem claro que foi uma decisão do clube. Isso, eu, eu não acho que vai acontecer isso. Ele fala me excede, né? É.
5: Isso me excede. Então, eu acho Exato. que o
2: Pedro vai continuar recebendo as mesmas oportunidades que ele vinha recebendo ou, aos olhos dele, não vinha recebendo. Ele vai continuar infeliz insatisfeito com, com essa falta de minutos. E Eu tenho dúvida se um jogador que levou um soco na cara no seu ambiente de trabalho vai conseguir superar isso com a mesma comissão técnica e vai tocar sua carreira, ser feliz de Nossa, maneira foi
1: mandado embora de
2: né? maneira geral, mas com esse treinador a vida dele no clube não vai mudar e ele gostaria que mudasse. É e quando, quando a... ele fala e é.
0: quando ele fala covardia psicológica falando... é, é para mim isso. assim não tem a ver direta tem a ver claro com o preparador que foi demitido mas covardia psicológica, da forma como ele colocou no post, me dá a impressão que é algo maior, que claro. tem a ver com comissão, Sim. que Eu talvez tô... tivesse a ver com São Paulo. Eu tô falando enquanto... aqui
2: sobre certo e errado. Evidentemente, o Pedro deveria ter se apresentado na segunda-feira. É óbvio que o grupo de jogadores não gostou de ter se colocado, muitos né, publicamente, ao lado dele, e ele não ter ido trabalhar no dia seguinte. Sim. A, a minha impressão, tentando olhar por um outro lado, é uma posição de extremo constrangimento de alguém que foi agredido, levou um soco na Sim. cara... E talvez, talvez não. não se, evidentemente, não se sente bem ali. A minha impressão é que haverá uma costura para o Pedro deixar o Flamengo. Uhum. Eu não acho que o Pedro vai conseguir superar isso. De novo, eu não estou dizendo que ele deveria fazer isso, ele deveria ir embora, nada disso. Até porque eu fato, acho.
5: Qual é o fato novo para o uma
2: situação do Pedro, limítrofe né? acho. a não ser que esse treinador saia. Não há, também não vai sair.
1: É nesse, questão, nesse momento, a tem que fazer uma escolha. A questão a escolha é. Tem que ser pela a
2: questão é o claro. treinador e o jogador. É só isso. É, é só, 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 uma só, só, o, só uma coisa. O Bruno Henrique
0: e o Gerson é. falaram sobre o caso. Bom, Você quer falar antes, eu... Só uma coisa super fala rápida. Aí, que só que eu vou só vou me dar uma entrevista dois.
1: do Sampaoli, ele falava. A gente teve muita pergunta sobre o futuro jogo do Flamengo, né? O jogo contra o Cuiabá, né? É. A única coisa que me importa no jogo contra o Cuiabá é se o Pedro vai jogar ou não. Então, ele, fa... ele, 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 ele falou que aqui as pessoas não gostam muito. Ele tem razão, o São Paulo, ele, de mudança de acabamento, de característica sobre... de times. Falou é, sobre o de escalação. Luiz Araújo e Cebolinha. Cebolinha. E Cebolinha. E o Gabigol. O Gabigol. E os lados. Como são jogadores mais agudos e não tem o Gabigol, é... é um jogo que, em tese, pode encaixar mais com o Pedro. Vamos ver o que vai acontecer de agora em diante. É vale.
0: o que a gente está falando. Pela lógica, seria o Pedro. Vamos ouvir, o Bruno Henrique e o Gerson foram perguntados, eu não sei o que eles responderam, se foi protocolar, deve ter sido, não sei, mas vamos ouvir os dois.
4: Foi lamentável, né? Hoje no Flamengo, que é um grande exemplo é, do futebol, não poderia ter acontecido. A gente fica triste de ter acontecido com o Pedro. Poderia ter sido qualquer um, mas a gente está focado em fazer o nosso melhor. É o que o Flamengo poderia fazer, fez, eles fizeram. E agora é ter cabeça no lugar. Foi uma semana muito, muito triste, conturbada, mas nada tirou o foco da gente estar pronto para esse jogo de hoje. E temos que seguir em frente para a gente poder conquistar os nossos objetivos.
10: Gerson, a gente não teve a oportunidade de falar com vocês depois do que aconteceu lá em Belo Horizonte, a situação do Pedro e tudo mais. E até, enfim, o seu nome falou que você entrou ali no meio da situação e tudo mais. Ah,
9: tá, mas isso aí já tá resolvido, já. Isso aí já, já foi resolvido. Vocês
10: combinaram de não falar alguma coisa? De, de...
9: Que não tem o que falar, já foi resolvido, a direção já resolveu e já está. Não tem que ficar falando uma coisa que já foi resolvida. O que, é que eu posso vir falar aqui? Sendo que já resolveu, vocês já sabem o que tudo que aconteceu não tem mais o que falar. É uma Desculpe, mas já está resolvido.
10: Beleza. É, e tá no o,
5: o nosso Pedro está no papel dele. Tá, não, perfeito, Eu é isso aí.
7: As perguntas envolvendo
8: essa situação eles, dessa semana
0: são as, eram as perguntas mais esperadas dessa coletiva. Ninguém está preocupado com o Cuiabá, com isso aqui. Talvez alguma coisa sobre o jogo de hoje, evidentemente, mas as perguntas Até sobre o Pedro. Pedro...
5: É bom que se diga, William, é, o Flamengo ainda não se posicionou oficialmente sobre nada. Né? É verdade, é verdade. Pra... É bem lembrado, bem lembrado. Bem lembrado. Esse, Por quê? Ah, porque, ah, você só fala disso, só fala disso. Não, não, não. o Flamengo ainda não se posicionou oficialmente. Legalmente, do ponto de vista das leis trabalhistas, legalmente que ainda não foi assinada a demissão do, do preparador físico, legalmente que entende que não tem que corroborar com nada do caso para não dar nenhuma arma jurídica a quem quer queira fazer algum movimento, o Flamengo não se posicionou. Até agora o único
0: posicionamento foi o afastamento do atleta né a punição pela pelo ato de
5: indisciplina e é bom que se diga a informação apurada porque encobre o dia a dia Exatamente. do clube não por um comunicado como foi na época do Marinho por exemplo o Flamengo fez questão de que foi no capacidade. aniversário do Marinho né explicar para explicar também porque é o momento que a gente tem o contato que se tem hoje para se estabelecer alguma relação até para levar a informação para o torcedor é no pós jogo
0: né é bom lembrar que o Gerson que falou aí com o Pedro Henrique Torre é o mesmo Gerson, que segundo as nossas informações, apurações, Sim. o cara que, que pegou o, o preparador pelo, pelo colarinho. Né? Ele não questionou, ele, ele... É. ele só não quer falar. Oi? Ele só não quer falar. Ele só não quer falar. Porque ó, quando ele diz o assim, cigarro, ah, tudo vocês já sabem e tal, etc., ele também não questionou, então me Oi, parece é. que tudo que, se... que foi apurado está correto. Eu acho que a e a postura... ele não quer falar do assunto. Eu,
1: se fosse dirigente do clube... É, orientaria os jogadores a não falarem. Exato. E se eu fosse claro. é, chefe de redação, eu diria os respostos eles perguntarem. Sim. Porque você tem que deixar a crise passar, o tempo e bons resultados fazem a crise passar. Os resultados bom que não entrou. vierem, ela vai e ser relembrada. A bola, a bola entrou né? e assim são as coisas, porque... O equívoco já está feito e agora... Mas assim, é. de novo... Demora um pouquinho para cicatrizar, faz parte. Pode
0: cicatrizar um pouquinho, mas é um assunto que está vivíssimo, porque vamos aos próximos episódios. Esse assunto,
5: Repito. Esse assunto não vai morrer, porque Não, é, próximo exatamente. jogo é o Pedro que vai estar tá em É campo. isso. Próximo, próximo jogo contra o Cuiabá. Claro.
0: O Pedro vai ser escalado? Não, não vai ser escalado? Se ele for escalado... Ele parece pelo São Paulo é, que sim, que tá ele tudo bem? Explicar. Tá tudo bem? Se ele não for escalado, significa que a, a, a página não está virada? É, o Pedro sendo escalado... Não. Vai ter uma pressão em cima do Pedro. Ah, ele tem que jogar não. bem. por Jogando ele... ou
2: não, não é? quando ele se colocar disponível para responder perguntas. Isso. Essas perguntas vão Aí. ser sobre o quê?
0: A hora que o Pedro... Jogou, sobre, o entrar sobre a durante temperatura? O jogo... Sim, entrar durante Falou o jogo ou for titular no Maracanã. Como vai ser a
5: recepção do torcedor? Tenho dúvidas. Né? Tenho dúvidas. Tem dúvidas? Tenho dúvidas, tenho, tenho muitas ah, dúvidas. Também tenho. Muitas dúvidas. Também tem. Ah. Muitas dúvidas. A, te a temperatura era uma na madrugada de sábado para domingo, era Isso. outra no domingo e era outra completamente diferente. Acho que ele perdeu popularidade
1: com esse episódio. Ele perdeu
5: popularidade. E aí não é tá. questão da gente concordar ou não. É uma, é uma questão de leitura do, do que se conversa. Ele perde popularidade dentro do grupo. Ele perde popularidade com diretoria, ele perde popularidade com parte da torcida ou com grande massa. E aí tem um cabe, tem uma dúvida, aí, paira uma dúvida sobre o que seria o Pedro no ambiente do Maracanã. É claro que hoje é diferente do Pedro voltar, o Pedro não volta ao ambiente do Maracanã em pelo menos 10 dias. O Cuiabá é fora e o Olímpia é em Assunção. É claro que o assunto vai perder fôlego mas em algum momento vai voltar, vai ser chamado para entrar no segundo tempo, vai começar um jogo, vai ter escalação. com Eu tenho dúvidas se vai ser um ambiente de apoio total e restrito. É. Fazer um intervalinho aqui no nosso linha
0: de passe, a gente volta já já para falar do São Paulo. São Paulo perdeu para o São Lourenço por 1x0 e a gente vai discutir esse jogo daqui a pouquinho.
9: acho que é um jogo disputado como todos nós esperávamos, o desenho da partida seria mais ou menos isso. Não foi um jogo em que, é, tecnicamente, nós tivemos uma grande noite. É, nós realmente tivemos a pós de bola, mas faltou muito as infiltrações, os movimentos de ataque à última linha adversária. Isso daí é mais que necessário para um jogo truncado como foi disputado como aconteceu, tanto é que hoje nós tivemos também mais uma vez um jogo onde nós é, controlamos a troca de passes e não fomos efetivos é, é, nos momentos finais. Eu acho que não tem motivo nenhum para que exista um descontrole, uh, a vantagem é muito boa, uh, a vantagem de um gol ela é boa, mas nada estará decidido até, até o momento final.
0: Bom, vamos lá. A sequência vamos. do São Paulo não é das melhores, longe disso. Depois da vitória da classificação em cima do Palmeiras, apenas uma vitória. Aquela goleada sobre o Santos, 4 a 1 no Morumbi. Depois, derrota para o Cuiabá na Arena Pantanal. Vamos, vamos contextualizar um pouquinho, né? É, contra o Cuiabá, um time alternativa, etc., pensando no jogo contra o Corinthians. Aí, no jogo contra o Corinthians, veio a derrota na Neoquímica Arena.
1: Ponto de bola e dificuldade de criação.
0: Perfeito. Jogo contra o Bahia uma atuação espetacular do goleiro do Bahia. Sim, né? construiu bastante. É bom que se diga, construiu bastante. Agora, hoje já teve mais dificuldades na criação. Foram dois chutes no alvo apenas, é, durante o jogo. E sentiu uma dificuldade na criação fora,
1: evidentemente.
0: Aí o ferrulho do São Lourenço
1: é. tradicional, né? É, então, quando a gente falava do Olímpia, que se defendeu... O Olímpia não se defende bem. Né? Não se defendeu bem nos outros jogos com o Arce, não se defendia bem antes... E hoje se defendeu melhor. O São Lourenço habitualmente se defende é muito bem. O São Lourenço, no campeonato argentino, tomou dois gols dentro de casa em 13 jogos. Uhum. Né? É, então... A sul americana também desempenha defensivo bom. né Sim, é uma equipe talhada a ter sistema de marcação forte.
0: Embora o Fortaleza fez cinco gols em dois sim, jogos contra o São Lourenço. mas jogos bem duros. né Sim, sim. sim.
1: É, e no contra-ataque, o São Lourenço... Tem alguma força e na jogada aérea tem uma força razoável. o isso do mesmo jeito que ele se defende muito bem, ele não consegue construir muito. E era um jogo em que qualquer tipo de erro podia transformar a partida no 1x0. Um jogo extremamente equilibrado. Extremamente equilibrado, um jogo muito igual em todos os sentidos. A diferença foi esse lance. E aí, de novo, a gente tem um erro do São Paulo de posicionamento, um erro do Arboleda. Não é uma coisa tão atípica nos jogos de mata-mata. Não é uma novidade nos jogos grandes do São Paulo. É, ele joga bem, costumeiramente. Hoje ele errou. Não dá para colocar só na conta dele. Né? É, talvez o Rafinha tivesse que marcar ali. Né? Talvez o Beraldo pudesse estar no segundo jogador que recebe a bola.
5: Eu acho que é uma né? falha do sistema ali. Defensiva.
1: Então, mas também se ele sai, está impedido. né? É, os outros saíram, ele falha. não saiu. Então, um detalhe, deu a vitória para o São Lourenço e o jogo de volta no Morumbi para o São Paulo. É um jogo muito duro, porque o São Lourenço vai fazer exatamente a mesma coisa, vai é marcar muito bem. E com a vantagem agora? Só que o ambiente no Morumbi vai ser é outro, o ambiente no Morumbi é um ambiente que tem conseguido engolir a maior parte dos adversários, o próprio jogo contra o Bahia, o São Paulo não fez um gol por acaso, o São Paulo criou muita chance, foi. foi uma situação espetacular do goleiro do Bahia, então eu acho muito difícil que o São Paulo passe o jogo inteiro sem construir chances claras de gol no Morumbi confronto está muito aberto, mas ganhar do São Lourenço hoje em dia por dois anos não é fácil, o São Lourenço é melhor que o Boca hoje, o São Lourenço é melhor que o Racing, times que estão na Libertadores para só processar algumas equipes. Algumas é, equipes.
2: O, o São Paulo está entrando num padrão, isso tem ficado claro em, em alguns dos últimos jogos, de falta de criatividade mesmo, de, de falta de jogo. Assim, é, é, falando sobre o, o que seria um outro esporte, parece um time que só pensa em se defender com a bola, uhum. ter a posse para não ser atacado. Nisso, o São Paulo está tendo atuações especiais, porque de fato tem, tem conseguido na maior parte do tempo. Mas e aí? O futebol é, é muito mais do que isso,
1: né? O futebol, na verdade, não é isso. Mas, André, só uma parte. Eu, eu acho que tem uma explicação para isso. Como o São Paulo, com Dorival, passou a ser um time que constrói muito por dentro, Sim. cresceram com ele o Gabriel Neves, é. que se machucou. O Caleri saiu do time, não tem o um jogador que faz essa parede para aproximação entre os então, jogadores,
2: e o Luciano. Hoje, por exemplo, o Luciano jogou muito muito recuado. Exato. exato. O São Paulo pareceu preso a uma pre, preso às posições. Talvez porque tenha sido estimulado pela comissão técnica a prestar mais atenção nisso, porque seria uma forma de se instalar no campo do adversário, isso aconteceu, o que eu estranhei. Nesses momentos, o São Paulo não ser mais agressivo na saída de bola do Sonoranense para tentar criar alguma coisa provocada perto da área do adversário. Isso não, isso não, não houve, mesmo quando, mesmo quando o São Paulo tivesse posicionado para isso, né? aquela cobertura curta, aquela tensão na saída de bola. O São Paulo não forçou isso, não tornou o jogo desconfortável para o Sonoranense em nenhum momento. E, é, assim, pareceu uma equipe apenas disposta a se mexer com a bola como se isso bastasse, evidentemente não basta, agora a mudança de ambiente São Paulo tem jogadores a colocar dentro do time jogadores que estão chegando e do ponto de vista da qualidade técnica são jogadores que podem transformar a equipe Mas ainda não é um jogo de volta, você está falando do brasileiro como É, Brasil, para frente, né? não é um jogo de volta contra contra o São Lourenço não estou não, não falando de Copa Sul-Americana mas é, é ao mesmo tempo em que isso preocupa um pouco, eu acho que é relativamente natural que seja assim. Uhum. Porque no processo de construção dessa maneira de jogar, não é possível, não é nem viável imaginar uma equipe que é, que construa, que entre no, 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 no sistema defensivo do adversário, uhum. que crie e que conclua. Uhum. Sempre. Isso não vai acontecer.
3: O diagnóstico que eu vejo do São Paulo é assim, é, o São Paulo é um time que tem jogadores muito aplicados, muito disciplinados, muito bem treinados, mas você não pode considerá-los, na grande maioria, muito virtuosos tecnicamente. Especiais, né? Então, quando você... É onde vai entrar o Ramos é, e o Lucas. E aí né? eu acho que as duas contratações elas são excelentes nesse aspecto. Eles vão, eles vão dar um, um, um grau de técnica de imprevisibilidade que o São Paulo precisa muito e jogos como o de hoje mostram isso. É, e, e aí o, o que compensa um pouco isso normalmente é o ambiente que o Birner já colocou. Uhum. Esse time no Morumbi, ele, ele ganha um gás a mais que fora muitas vezes falta, né? E hoje o ambiente estava até contra. E o torcedor do São Lourenço, ele entende... O torcedor do São Lourenço ó, o time joga assim. Então o time vai passar longos períodos aqui no campo de defesa e tá tudo bem. E os caras cantando. Né? E cantando. O, calça, é. o calçado que tava lá chamou a atenção para isso, isso. Falou, ó, é tá, o time está é jogando assim, a torcida entende, a torcida vem junto e ponto final. Dito isso... A, 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 o, o, São Paulo, o, o São Paulo perde a bola, o São Lourenço inicia um, um, um contragolpe, mas o São Paulo consegue fazer a recomposição. Acho que o, o grande problema do gol é esse: o São Paulo volta, o São Paulo posiciona. Uhum. Não é que o, pega, o São o pega, o São Paulo não se arruma, não. O São Paulo se arruma e num erro de posicionamento toma o gol eu acho que esse que é o grande pecado do gol não é que o São Lourenço roubou a bola em três passes chegou no um gol que poderia acontecer um de posicionamento de São Paulo é, pois é então, olha lá aconteceu jogo, é. uma, uma tabela dentro da área isso é fatal numa situação como essa é, mas,
5: mas eu acho que tem, um, tem uma questão aí é, eu entendo quando o Birner fala que em primeiro um jogo muito igual muito igual acaba que é só um gol só que um jogo muito igual que se seguisse 0x0 era muito melhor para o São Lourenço a prática dele a ideia dele era aquela e para o 0x0? Que é quando... Sim, que é quando o Calçade fala... Sim, quando o Calçade fala... Eu, eu não eu, acho. Não, não. Eu, eu fiquei muito preso ao que o Calçade falou do início do jogo de... É isso, a postura é essa. Era 70, 30 de posse de bola, entrega a bola, vamos desfechar é bem e esse é o nosso jogo. Falamos não, que seria
1: assim antes do jogo, inclusive.
5: Mas, e, não, e não vi um São Lorenzo que buscou muito mais que isso para falar esse gol aí executou o maestrinho que ele esperava que era se depender e sair rápido para o Hospital São Paulo. Não vi isso. Agora, uma outra coisa que eu acho é que talvez a gente precisa falar um pouco mais além do ambiente do Morumbi. O ambiente do Morumbi, ele joga muito a favor. Sim. sim. Só que vai ter, você vai ter duas semanas, dois meses de semana consecutivos que você tem o mesmo cenário. Dificuldade para criar, é. criar e precisa reverter. Dificuldade para criar e precisa reverter. Dificuldade para criar com o São Lourenço, um tinha muito bem postado. Não é só se fechar, é bem postado, bem compactadinho. São Paulo não achava uma linha de parceria, ali. Ficava girando para lá, para cá, quase que um pêndulo a bola e não entrava. A bola não entrava.
1: Há muito tempo o São Paulo não cria tão pouco. e, e...
5: Então, e vem e vem de um jogo que tinha muita bola, tinha um falso controle e também não criava contra o Corinthians. Aí vai ter isso, semana que vem, contra o São Lourenço, e na outra semana contra o Corinthians. Ah, mas tem o Lucas e tem o Rames. Devagar com no condor, jogo contra o Corinthians. Devagar, eu tô com falando São já para lá. Tem, devagar assim. com porque a gente não sabe como vai ser esse início. São dois caras que têm capacidade de, de virar a perspectiva de São Paulo na temporada. Porém, é, se corre contra o tempo para tê-los no dia 16, então seria... Início do início do trabalho. Sim. E semana que vem, você precisa fazer dois gols. Fazer dois gols no Sul, você falou aqui. Não é simples. Você precisa fazer dois gols no Corinthians. Não é simples. Então, acho que vai além... É um jogo
1: contra o Atlético que não é um jogo além... fácil no final de semana.
5: É que eu estou me apegando mais à questão da, da criação de reverter. Em, é. em, no Urubi... Para o que precisa. Só uma curiosidade, eu a importância de você fazer dois gols, hum.
0: a importância de fazer dois gols, porque um a zero leva para os pênaltis, é. e tanto o São Lourenço contra o Corinthians tem dois goleiros não pegadores é, é de verdade. pênaltis, Exato. o Corinthians pode ser o não caso. É
5: que, não é que criou muito e esbarrou em alguma finalização melhor, não, não, uma grande nossa, a gente não está criando, é. precisa criar para dois, duas semanas seguidas. seguida, e aí tem um peso emocional, tem um peso de estar em casa, tem um peso de talvez carregar uma eliminação para um confronto regional contra o Corinthians... Então, acho que só o Morumbi talvez não baixe e não tranquilize. Tem algo maior a ser observado na questão de São Paulo
1: agora. É, eu, eu vou muito no que o André disse. Acho que São Paulo é um time bem treinado, que tem noção do que faz, que o Léo falou, uhum. com um time tecnicamente comum para o jogo contra o São Lourenço. Uhum. É, acho que São Paulo, mesmo sendo um time comum, o São Lourenço também não é lá aquele time. Eu acho que o ambiente pesa muito. Se o São Paulo fizer um jogo, por exemplo, similar ao de hoje, com o ambiente, acaba achando uma chance ou outra ali e consegue... Não sei se consegue fazer um o gol, gol não, depende do aproveitamento, mas acho que tem chance. E nos outros jogos, aí depende do que o Dorival vai querer fazer, porque ele não tem muito tempo para ficar preparando coisas tão diferentes assim. Só pode ter sua ideia de jogo. Teoricamente o Lucas entra no lugar do Hérito Rato, joga pela uhum, direita sim. ali, vai ter que recopor, fazer quarteto no meio de campo, então tem que ver como está a parte física, o Rami, se tiver condições, entrar do Luciano. Pensando no jogo de volta da Copa do Brasil, o Luciano está suspenso. Exatamente. Né? Então, a característica é jogar ali, atrás do Caleri, lado esquerdo. Aí depende do que o Dorival quer, se vai com o Nestor, se vai com o Michel Araújo, se vai com o David. São jogadores totalmente diferentes. Um fecha mais o meio, outro constrói mais por dentro, o outro é mais força, velocidade. Então, aí depende da avaliação do técnico. Mas ele não tem muito tempo para mexer na ideia de jogo do São Paulo para esses jogos do mata-mata. Quando ele pode fazer isso? No Campeonato Brasileiro. Final de semana, o Lucas está inscrito. Não sei qual é a condição atlética do Lucas, mas o Lucas pode jogar, por exemplo, no final de semana. colocaria? Claro que colocaria. Claro, esse jogador precisa entrar no ritmo de é. jogo, precisa atuar. Talvez é. não 90 minutos. Não 90 minutos, o quanto a comissão técnica achar que ele está apto a jogar fisicamente, sem colocar ali risco. tipo de situação, o Borumim provavelmente, sabendo disso, vai estar lotado Sim. de novo contra o Atlético. Ah, vai o Atlético... estar lotado
0: porque tem a apresentação dos dois, inclusive. E o Atlético precisa <risos> também <risos> do
1: resultado. Então, é, o São Paulo não pode poupar assim, tantos jogadores, talvez um ou outro, com mais risco contra o Atlético. Para o São Paulo hoje a Copa Sul-Americana e a Copa do Brasil são mais importantes agora, do que o Campeonato Brasileiro. Né?
2: Agora para a Copa do Brasil e substituição do Luciano com o Ramos Rodrigues disponível é, se constrói uma, uma situação interessante em relação ao perfil do Dorival, uhum. né? Então é, não, não convém falar se o Luciano estivesse apto a jogar o que ele fa, o que ele faria eu tenho convicção que o Luciano jogaria no Morumbi e Sério? o Ramos ficaria Sim. no banco. tá porque o Dorival não é um treinador que fura a fila... Gestor de elenco. Porque ele precisa do seu suporte... Tem toda a lógica. Dentro do vestiário e ele... ele assim, o trabalho dele passa demais por isso. O sucesso dele passa demais por isso também. O Luciano não estando disponível como não está, ele tem um argumento para lançar a mão de um jogador que atuou no Real Madrid, na seleção colombiana, fez golaço na Copa do Mundo aqui no Brasil, é nome internacional... Independentemente da condição física do momento, pode ser para 45 minutos, pode ser para meia hora, pode ser se ele falar eu quero jogar o tempo todo e tudo mais e tal. Mas mesmo assim, seria uma interferência na construção de time que ele está fazendo. É, institucionalmente, o Luciano é, estando fora do jogo e o Rame sendo um jogador que atua ali, teoricamente a posição é dele, é, como que o São Paulo trataria a questão como clube, não só não só o Dorival, eu tenho eu fico interessado nesse sim nessa E se o Ramos não tiver conseguido, o Lucas joga por dentro. Exatamente. É. Bom,
0: no Flamengo, o Dorival teve que arcar com a lesão do Bruno Henrique, a cirurgia do Bruno Henrique, e aí pintou um Pedro e Gabigol, né? É. O destino também trabalhou ali, é, o é, Dorival. É, o destino, é, o destino parece o elenco, que tá trabalhando é. de novo. É. Vamos fazer mais um intervalinho aqui no nosso linha de passe e a gente volta já já. Tem tempo você não fala da escala, hein? É verdade, o Vitor Verde não falou sobre escala, por favor, não, o cutuque no urso.
1: Excesso de trabalho, Respeito folga, folga. todas as determinações da casa.
5: Ah. Ele lembrou o Matheus Cunha agora. É, é. Foi Protocolar.
1: resolvido internamente. Falou o é. que tinha que ser
3: falado. Vitor Birner, né? O, o protocolado. Media Training. Estamos Tudo só bem. pelo bordão, né? para terminar.
0: A gente volta domingo, oito e meia da noite. Você volta Primeiro domingo. Primeiro que eu quero dizer. Não,
1: tô de folga. Não. Tá, tô tá de folga. É... É de folga viu? Primeiro eu quero dizer que estou com muita saudade do professor Calçad. Ah. Né? Para mim é uma ausência de ah. Ele vai trazer que fazer o da Simulete. Simulete. ao lado de vocês, o professor Calçado. É a cereja no bolo. Médico? É o professor, calçado. É o professor. Calçade. Então, Calçade é não só a ele, com você, saúde e paz, mas a todos e a todas que nos assistiram. Fala aqui, aqui agora que está é. em
5: Porto Tomadeiro, preocupadíssimo contigo hoje. Nossa Senhora.
1: Obrigado, Bertozzi. Obrigado,
0: obrigado Kifuri. Valeu, um Pedrão.
1: A gente volta domingo, 8h30. Bom dia a todos. Foi tomadeiro ou não? Que
7: calçado, né? Bora